0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de Society euh, dans cette deuxième session, deuxième saison. Euh, on reçoit aujourd'hui euh, avec Tila, Sarah Bakrim, toujours fidèle à son poste, Noor Chihain J'espère que je le prononce bien, sinon tu peux, euh, tu peux me reprendre Noor.
1: Tu t'en sors très bien.
0: Waouh, pour une fois. Et euh, donc, euh, pour ce nouvel épisode que nous allons intituler euh, pour l'instant Société civile en Tunisie, liberté individuelle, je laisse Tilia euh, présenter notre invitée.
2: Alors, on a le plaisir de recevoir Nourjian Katas, euh, qui est une étudiante en droit et activiste au sein de la société civile tunisienne. Elle se distingue par ses implications pour fondant les doubles discours politiques, soulignant les hypocrisies du système d'éducation et milite aussi pour les droits de la femme tunisienne.
0: Alors, bonsoir Nour, comment ça va
1: Bonsoir Hamza, bonsoir. Euh...
0: Tilila du coup là, Du coup, <rire>
1: non, je l'ai ce Bonsoir hein. Tila, Excuse-moi. Bonsoir Hamza, bonsoir Tila.
0: Comment s'est passé ce, ça va le confinement ou le Alors, c'est quoi exactement C'est un couvre-feu, c'est ça
1: Alors, alors pour le moment, voilà, en Tunisie, on a un couvre-feu très sympathique. À partir de 20 h tout le monde doit être à la maison euh, normalement. Euh, et vous
0: c'est généralisé sur tout le pays ou, ou juste simplement oui sur...
1: oui, sur tout le pays, et on ne sait pas trop
2: jusqu'à quand ça va durer.
0: Alors moi, je suis au Maroc, donc pour ma part, c'est un couvre-feu à 9h, je suis à Agadir.
2: Et Rabat, c'est 21h, c'est dans tout le Maroc, je crois. Et euh, là, actuellement, je... Je... je suis à Paris, donc euh, c'est euh, la même chose. Voilà, sauf Ah, c'est pas 18h à... Non, c'est une petite partie de la France, l'est de la France et, et les apps maritimes.
0: Notre ancienne maison. <rire> Notre ancienne maison. Ce qui est cool,
2: c'est quand bah tu nous dis. Excuse-moi, Ce qui est cool,
0: c'est
1: qu'on a une petite expérience très sympathique avec le couvre-feu de voilà, ces, derni... ces dix dernières années. Donc, pour nous, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Quoi.
2: On va en reparler. Ouais,
0: on voit bien. <rire> on va quand même commencer par te laisser te présenter parce qu'on a là. fait une présentation, mais on sait toujours que voilà, tu es la meilleure à te présenter toi-même. Donc, est-ce que, euh, Nour Jihel Atas tu peux te présenter
1: Franchement, Kylian l'a très bien fait, hein. mais euh, voilà, comme tu l'as dit, donc, euh, jeune Tunisienne, étudiante en droit, il euh, y a certaines causes euh, qui comptent beaucoup à mes yeux, donc notamment la cause des femmes, la cause des enfants et euh, également le système éducatif. Il faut dire que moi-même, j'ai dû affaire à, à certains obstacles et certaines barrières euh, à cause de, de, de mon genre ou, ou même quand j'étais surtout dans le système éducatif tunisien. Euh, c'est un, un engagement qui a de profondes
2: racines. On va peut-être déjà euh, commencer par une petite perspective historique, parce qu'on aime bien euh, mettre tout dans, dans son contexte <rire> historique à Society C'est riche. C'est riche. Alors, Ça. ce mois, on, on sait que, que, que ce mois-ci, c'est aussi celui de la mémoire de, de l'histoire tunisienne et de la révolution de 2011, qui a commencé en 2010. Qu Qu'est-ce qu que tu as vu se, se, se créer pendant ce moment-là ce, ce moment précis euh,
1: Déjà, il faut rappeler qu'en qu 2010, c'est très simple, j'avais 10 ans, donc euh, le calcul est vite fait. Euh, alors, je ne je, je pourrais pas apporter d'analyse pointue. Je, je, tout ce que je peux apporter, en fait, c'est des souvenirs que je garde et des sentiments en fait qui sont tellement profonds, euh, que je m'en rappelle encore jusqu'à maintenant. Ça veut dire que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de, de très lourd en fait, qui, qui venait de, de, de s'effondrer et euh, j'ai ressenti beaucoup d'appréhension de manière générale dans tout le pays que ce soit euh, euh, chez toi ou dans la rue, il y avait beaucoup d'appréhension, mais aussi il y avait vraiment euh, un espoir. Enfin, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, je, je, je suivais les infos, je suivais la télé à 10 ans, mais je ne comprenais rien du tout. On voyait l'avion du président euh, euh, sur, la carte, euh, sur la carte qui défilait, et nous on ne comprenait rien du tout. Mais, euh, mais voilà, on ressentait qu'il y avait vraiment quelque chose de, de nouveau, voilà, une, comme une explosion en fait. Et, euh, et en fait, cette femme-là, bah, elle existe encore en moi, malgré euh, une décennie qui a été quand même euh, très difficile.
0: Titi, on voit l'avion du président sur la carte. Tu pourrais expliquer ce que... Tu veux dire, Ça sur veut la dire carte.
1: que... Ah, bah, là, en fait, la nuit où le président avait fui, bah, tout le monde euh, suivait euh, sur les chaînes d'information la trajectoire de l'avion du président. Donc, euh, on attendait de voir... elle euh, allait finir définir. Voilà. On, on, on attendait de voir dans quel pays il allait atterrir, euh, quel pays euh, a décidé de, de, de refuser son atterrissage. Enfin, à 10 ans, ce n'est pas un truc que tu regardes. Quoi.
0: Ah bah ça ça, ça te fait grandir en quelque sorte. Et du coup, euh, et, mais est-ce que, est que tu as senti quand même des changements C'est-à-dire que peut-être tu as, as, as 10 ans, mais est-ce que euh, plus tu, en grandissant, tu sens qu'il y a des changements qui sont liés justement à ce moment révolutionnaire précis
1: mais en fait, mais en fait, c'est ça. J'avais 10 ans enfin 10 ans et 11 ans durant les premières élections. J'avais 14 ans lors de, des premières élections, je pense. Et euh, enfin, élections officielles, mais il y avait aussi ce qu'on appelle la, la transition, donc on avait un euh, quand il fallait élire euh, l'Assemblée constituante. Donc je me rappelais euh, des personnes âgées qu'on que j'accompagnais justement pour euh, au bureau de vote, bah il me disait c'est la première fois qu'on votait et moi je leur disais mais euh, mais vous faisiez quoi
2: <rire> toute votre vie vous faisiez quoi si c'est si votre première fois enfin je comprenais pas. Ils oui mais du coup est-ce que est-ce que, est que tu trouves pas que ce processus de démocratisation il, il est un peu éternel c'est-à-dire que en fait, tu as l'impression que ça ne va jamais se finir. que. Qu
1: -ce que tu alors, il faut dire que c'est vrai, là, je vous raconte mon premier souvenir. Mais euh, moi-même, lors euh, des dernières élections, j'ai, bah, enfin, j'avais l'âge de voter. Et pour moi, je me rappelais encore justement la, la petite nounour de 11 ans, 14 ans, euh, euh, avec les vieux... <rire> Mais moi aussi, je, je me disais, c'est bizarre, je, je, je sens que je suis encore moi-même en transition, alors que c'est presque dix ans après que c'est le, les deuxièmes élections démocratiques, je sens que c'est une transition qui va à limite, on va dire, durer peut-être toute mon existence, je me dis, ouais, je vis de la transition, et peut-être mes enfants ou mes petits-enfants, ils bah, vivront vraiment euh, la démocratie à proprement dire. Après quand même, euh, en 2014, avec, avec justement l'arrivée de la nouvelle constitution, euh, on a ressenti que quand même, enfin, on avançait un peu. Hein, mais moi, je me rappelle, de mes 10 à 15 ans, c'était euh, un peu le, le chaos, le, le, le flou total. Enfin, Moi-même, en tant qu'adolescente, qu déjà en tant qu'ado, tu ne sais pas où tu vas. Alors, en tant qu'ado, dans un pays en plein euh, bouleversement, euh, <rire> c'était très, très dur. Mais, euh, mais ça nous a beaucoup forgé, et ça nous a beaucoup appris.
2: Dans cette nouvelle constitution, qu'est-ce qu a en a fait... Quelles libertés individuelles ont vraiment, ont vraiment été mises en avant et quelles sont celles qui, qui selon toi, doivent être amendées encore aujourd'hui Et je pense notamment, parce que tu es militante aussi pour le, le droit de la femme tunisienne, est-ce que tu penses que, que le statut de la femme en, en Tunisie a, a évolué grâce à la révolution ou, ou d'autres libertés individuelles
1: Ouh là là, bon, euh... alors là, il faut savoir que le droit constitutionnel, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais… <rire> mais...
2: <rire> Vous voulez faire une question un peu un
1: télo, euh... vraiment, après c'est ce n'est pas donc... grave. Hein. Non, 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 mais je... c'est-à-dire que là, je ne vais pas parler d'un point de vue de, de spécialiste, mais vraiment, moi, comment je l'ai vécu, je me rappelle euh, je suis... que, que j'ai assisté à, à des manifestations qui… qui, qui... je dirais pas… Des manifestations violentes, mais des manifestations qui ont fait beaucoup d'ampleur, parce qu'en fait, à un moment, le, 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 lors de l'élaboration de la Constitution, ça avait un peu, on va dire, mal dérapé entre les naïques les islamistes, donc, euh, notamment pour l'article 1 donc, euh, de la Constitution actuelle qui euh, qui dispose justement que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe est sa langue et la république son régime. Donc euh, cet article-là, il peut être interprété de mille et une manières et qui pose des problèmes. Euh, on, va, on va dire que déjà, c'est bizarre d'assister à, à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Déjà, je me dis, euh, euh, là, après des études en temps, je me dis, ah, quand même, j'ai vécu un moment très important que, peut-être pas beaucoup de monde actuellement euh, aurait l'occasion de vivre, mais euh, on ne trouve pas vraiment des libertés individuelles à proprement dire inscrites dans la Constitution. Ça veut dire qu'on doit voir tout l'arsenal juridique qu'il y a derrière, euh, il y a des lois euh, qui, qui, qui doivent être réformées, quoi, qui sont plus conformes aux, aux grands principes généraux de la Constitution, puisqu'on n'entre pas dans les détails dans la Constitution, mais par exemple il y a l'article 230 du Code pénal qui euh, pénalise encore l'homosexualité, mais c'est un article euh, qui a vu le jour durant la colonisation et qui est encore valable jusqu'à ce jour, euh, il faut savoir, jusqu'à très très peu, jusqu'à très récemment, les Tunisiennes n'avait pas le droit euh, euh, d'épouser un étranger. Euh, ça veut dire que les choses commencent à bouger petit à petit, mais de manière très très doucement. Il euh, faut dire qu'également, il y a eu euh, ce qu'on appelle euh, la COLIB, qui est euh, la, commission, euh, la commission pour les libertés, justement, pour réformer, pour voir les libertés individuelles qui a été mise en place on veut dire qu'il y avait une volonté quand même de, de réformer tout ça euh, avec justement le rapport de la, Colique, qui est la commission des libertés individuelles et de l'égalité. C'est un rapport, euh, euh, enfin c'est une commission qui a été créée euh, sous feu euh, président Bejir Haïde Cepsi qui voulait justement revoir tout, tout cet arsenal juridique, euh, revoir les libertés individuelles en Tunisie, que ce soit... Euh, concernant euh, les, libertés, on va dire, euh, les libertés sexuelles, mais également euh, l'égalité dans l'héritage, également la peine de mort, euh, il voulait revoir une centaine de points. Et ce rapport-là, il a vu le jour, mais malheureusement, il, il n'est pas encore à l'ordre du jour au Parlement. Donc, on va dire que c'est un rapport qui est mis au aux oubliettes pour le moment et on espère qu'il reverra le jour puisqu'il faut savoir que le président Béjara Cépsi, euh, vient de décéder il n'y a pas très longtemps et on va dire qu'on a enterré un peu le rapport avec lui euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est très dommage, euh, c'est un rapport très complet qui aborde plusieurs points euh, et c'est un rapport qui a été énormément soutenu par la société civile, par plusieurs associations qui ont euh, apporté leur contribution c'est un rapport un peu unique dans son genre, puisque on va dire que tout le monde euh, une grande partie en tout cas euh, ont mis euh, la main la patte euh, pour euh, pour réaliser ce, 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 ce petit sésame euh, qu'on espère <rire> qu'on espère vraiment, ah, vraiment, vraiment, vraiment qu'on pourra l'étudier parce que euh, Enfin, on se dit, au final, le, comme disait mon professeur, Céline une armée, qui est mon professeur de droit international à, fa à la faculté, également membre de la Commission. Enfin, un peuple n'est pas libre si, si les, les individus ne le sont pas.
0: Non mais, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Mais après, moi, 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 tu vois, la question qui me reste quand même, tu me parles des libertés individuelles. Moi, il y a une question qui me reste encore, c'est la question de la religion dans tout ça, tu vois pourquoi Parce que ce n'est pas pour faire une approche culturaliste ou, ou tout, mais c'est pour tenter de comprendre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de lois euh, qui continuent, ou, de lois ou bien de normes hein, aussi, hein, euh, des normes sociales, qui continuent de peser à l'aide des libertés individuelles, tu vois. Est-ce que, est -ce que oui, tu sens oui. ça ou pas du tout Et comment, et comment oui, ça
1: se, enfin, comment enfin, ça se mais... fait
0: en, en Tunisie oui.
1: oui, oui, non, mais enfin, déjà, il faut savoir que je ne représente que moi-même puisque je, je considère que je suis relativement privilégiée, que, que je, je suis quand même dans la capitale, que j'ai que, que eu la chance d'étudier au sein d'un système étranger, que euh, voilà, Enfin, je, je suis très très loin de représenter euh, la, la Tunisie, les Tunisiennes, mais, euh, mais malgré ça, malgré tous ces privilèges, je ressens encore un point, enfin, un point énorme. Ça veut dire que malgré tout l'effort que peut-être l'entourage ou le système éducatif veut faire pour s'implique pour te faire croire que finalement toi et ton frère vous êtes traités de la même manière euh, des fois ça arrive de manière inconsciente ça veut dire que par exemple moi au collège euh... On va dire, ben en fait, j'étais virée d'un cours de masse parce que je ne portais pas mon tablier euh, au mois de juin, enfin, mon uniforme au mois de juin alors qu'il faisait 40 ⁇ degrés. Et il euh, faut dire que j'étais en, en jean et t-shirt à 14 ans et le prof, il, il m'a fait sortir au tableau. Je pensais que j'allais corriger l'exercice et il m'a dit, euh, mais ça ne va pas devenir euh, à l'école à poil comme ça, juste parce que je n'avais pas d'uniforme, alors que les garçons ne portent pas d'uniforme. Un, et, euh, et déjà, rien que ça, ça, ça m'avait traumatisé et ça m'avait vraiment, euh, vraiment marqué une rupture avec le système éducatif tunisien. Je me suis dit, je ne vais plus rester euh, ici. C'est bon. J'étais
0: euh, dans un système euh, quoi euh, Parce qu'il y, y a J'étais dans une formes.
1: école tunisienne et, euh, okay. et, à, part, Service et à partir public. du public. Non, non, j'étais dans une école tunisienne privée okay. euh, et de ce, de ce, euh, privée, pourtant. <rire>
0: <rire> Elle fait une petite référence à notre podcast sur les lycées. Ah oui, <rire> Donc... tu l'as écouté.
1: <rire> <rire> mais, euh, non, mais après, je suis partie euh, m'inscrire pour le concours justement des lycées français euh, en Tunisie, mm -hmm. affilés à la EFE. Et, euh, et en fait, j'avais tellement d'adrénaline que malgré que je n'ai pas pu préparer le concours, bah j'ai quand même été admise <rire> juste par haine ah bon de ce tablier-là qui m'étouffait et d'ailleurs le premier jour dans le lycée français je me rappelle j'étais sans tablier et c'était très très bizarre hein. <rire> Tu te sens à nouveau respirer. En plus, à Tunis, en sept temps il fait encore très, très chaud. Mais, euh, mais je veux dire que le poids de la religion, il, il est très présent. Surtout, par exemple, en Tunisie, euh, le rapport de la CODIP, tout ce qu'on a retenu du rapport de la c'est c'était surtout euh, l'égalité dans l'héritage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tunisie, on a le, le code du statut personnel qui, qui a été promulgué avant même la première constitution hein, de la Tunisie. Hein. Euh, Bourguiba à l'époque il se dit ah, tiens on n'a pas de parlement c'est une très belle occasion pour faire euh, passer un code euh, comme ça euh, donc il a été parachuté par décret béical, donc il suffit juste qu'il qu écrive son petit décret et voilà le code il est là et euh, Bourguiba à partir euh, de cet instant ben, justement il, il avait euh, interdit la polygamie euh, il a fait plusieurs réformes comme ça donc il aura dit c'est l'instant histoire hein pour <rire> l'instant, histoire d'un voilà. peu de culture dans que... society. <rire> ah, voilà.
0: Il faut, il faut.
1: Donc, Bourguiba, à travers un décret au il leur a dit bah, c'est comme ça et pas autrement. Mais maintenant, après 2014, on ne voit pas imposer euh, directement aux gens ce genre de, de réformes sociétales très profondes. Il faut quand même passer par un Parlement qui... Durant une très très grande partie de la, dé de, de la décennie, quand même, euh, euh, à, est largement représentée par le mouvement islamiste. Donc, ce n'était même pas possible que ce soit à l'heure du jour. Mais le code du statut personnel, qui, qui était une révolution à l'époque, il faut dire qu'il commence à se faire vieux de nos jours, même si la Tunisie reste pionnière en matière de, de droits de la femme dans, dans le monde arabe. Euh, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a pire qu'on ne veut pas mieux. Euh, donc, on espère que ce rapport-là euh, bah, passera et, et verra le jour, malgré euh, tous les poids et tous les tabous, euh, notamment, par exemple, pour, comme je disais, l'égalité dans l'héritage, c'est une loi euh, donc, qui provient des préceptes de la religion. C'était le, principalement le chir Jaïd qui avait écrit justement les articles concernant euh, comment se déroule la succession en Tunisie, selon les préceptes religieux. Euh, mais quand même Bourguiba euh, à l'époque il avait quand même innové un peu, par exemple il avait retiré le critère de, euh, de justement d'être de musulman ou musulman pour hériter donc ça il avait banni, que tu sois chrétien que tu sois juif, que tu sois athée tu avais aussi le droit d'hériter puisqu'il faut savoir euh, euh, qu'après l'indépendance en Tunisie voilà, dans une même famille c'était commun de trouver des chrétiens,
2: des juifs, des musulmans mais euh, on en voit encore plus et voilà et comment tu penses que, que les normes socio-religieuses, on va dire, en Tunisie, ont, ont, ont influencé euh, le droit tunisien enfin, Je ne sais, sais pas à quel point tu t'y connais, mais en tout cas, comment tu penses que, que la religion a pu influencer euh, du coup, toutes ces lois Et Est-ce qu'elles est qu ont eu un rôle dans, dans les libertés individuelles, justement Est-ce qu'elles on, est qu ont été restrictives, par exemple
1: il enfin, faut savoir que l'année dernière, j'ai eu la chance et je dirais même le malheur d'étudier une matière qui s'appelle le droit de la famille. Et, euh, et une matière comme le droit de la famille dans, dans un pays arabe, d'ailleurs on avait beaucoup d'exemples également et de comparaisons avec, euh, avec le Maroc. Il faut dire qu'elle puise essentiellement ses racines euh, voilà, dans les textes religieux. C'était le mythe des copier-coller euh, des chiffres de l'époque que constituait le code. Donc, le, le, on va dire que la charia a toujours été une source, une source matérielle du droit tunisien. Euh, cependant, on essaie toujours de moduler, de faire des compromis. On ne peut pas dire que, que ça ne compte pas, car ça a toujours été euh, inscrit comme étant la religion de l'État dans nos constitutions. Euh, ça influence énormément. Enfin... On va dire on ne peut pas vraiment définir la Tunisie. C'est euh, vraiment un mélange très, très spécial. Voilà, on est dans, dans l'entre-deux. Et justement, euh, à un moment, il, il faut vraiment trancher.
2: Parce qu'on a justement l'image de Bourguigba, qui était, qui était un président plutôt, euh, enfin, plutôt laïque. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais en tout cas, qui, qui, euh, qui, qui, qui n'utilisait pas forcément la religion pour, euh, comme, comme un de ses... Comment dire un de ces mouvements de pensée quoi c'était c'était plutôt oui le, le président laïque euh, à tendance euh, voilà euh, républicaine si on peut dire ça enfin alors faut dire que j'en ai mais après voilà
1: alors faut dire que bourguiba il ya carrément un mouvement qui s'appelle le bourguibisme voilà c'est un peu le mode de fonctionnement de bourguiba mais en fait Peut... Je ne sais pas. Je sais pas à l'époque, parce que vraiment, on... enfin voilà, je, je n'ai, enfin, j'ai qu'une idée générale du contexte de l'époque. Je pense qu'à l'époque, on pouvait, euh... on pouvait l'appeler comme, le traiter comme étant peut-être un président laïque qui reste quand même relativement conservateur, puisqu'il faut savoir que euh, pour accéder à l'indépendance, il y a le mouvement justement euh, qui a contribué à l'indépendance. Bah justement, il, il utilisait des arguments religieux pour convaincre le peuple. Alors que dès que la France est partie. C'est devenu l'inverse. Bah justement, on a voulu euh, réduire la place qu'avait la religion euh, dans, euh, dans nos espaces euh, publics et, et dans notre euh, corpus juridique. Euh, le discours, il, il a changé. Et on le voit très clairement. Il faut dire que la première... Mais c'est quand même dingue. La première préoccupation après l'indépendance de la Tunisie, ça a été la promulgation du code de statut personnel avant même de penser à la Constitution. Donc, euh, c'est... Ça, ça, je pense que rien que ça, ça suffit euh, pour décrire l'importance euh, qu'avait qu Bourguiba. Peut-être, euh, ça a sûrement aussi des intérêts, euh, autres intérêts. Mais il faut dire que la place importante qu'occupaient les libertés individuelles chez Bourguiba, et, et c'était une révolution à l'époque.
0: J'avais une question. Euh, J'ai vu ton... alors. Alors, il faut dire que Mme que Nour a quand même une présence sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'adore. Hein. J'ai l'impression de suivre une star euh, sur, euh, sur FB, hein, entre Antonio Guterres euh, et Shabatine. Euh, je suis dans la galaxie Nour. Hein. Je l'assume. Et, et j'ai vu, ton, vu que, que ton dernier post par rapport aux femmes, c'est un truc qui, qui revient souvent. D'ailleurs, pas que chez toi, mais chez d'autres personnes euh, que je connais ou des amis tunisiens qui m'en parlent. Euh, cette espèce de d'attaques continuelles euh, soit aux jeunes femmes qui essaient de faire des choses, tu vois, soit aux jeunes euh, ou soit aux femmes en général qui, qui sont soit en politique, soit soit euh, soit un, dans la dans le militantisme, tu vois. Est-ce que est-ce que est-ce que tu le
1: ressens ça ou pas du tout Alors, faut tu dire vois, que oui, 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 non, mais je le ressens déjà en, en, en tant que jeune, je le, ressens. je le ressens. En tant que femme, je le ressens. Mais en tant que jeune femme, bah, là, c'est le jackpot gagnant, hein. vraiment, <rire> la totale. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, si, euh, si on va voir passer l'annonce justement de la nomination hein, d'un jeune au sein d'un poste très important, on va directement l'attaquer sur son jeune âge sans même aller voir ses expériences, euh, où est-ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait comme projet, où est-ce qu'il a étudié, c'est-à-dire qu'on va directement l'attaquer, et pour eux, il est juste inconcevable qu'un jeune, qu jeune de 25 ans occupe un poste, euh, par exemple, au sein de la présidence de la République, ou bien, euh, ou bien là, justement, très très récemment, par exemple, aujourd'hui, il y avait l'animation de Olfa Hamdi, qui, euh, qui est une jeune femme de 35 ans, à la tête de Tunisère qui est la compagnie aérienne nationale, aérienne nationale et, euh, et malheureusement bah, tous les commentaires au lieu de, de se baser sur ses expériences que ce soit euh, ses, 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 son parcours euh, voilà son parcours euh, son parcours d'études où est-ce qu'elle a travaillé où est-ce qu'elle a bossé euh, qu'est-ce qu'elle a fait comme proposition bah, on s'attaquait directement à sa condition de femme euh, des insultes liées à son genre on l'a traitée de petit bout de femme on disait qu'il faut beaucoup de, de joleil, de masculinité, pour remettre à pied la compagnie nationale. On, on disait, euh, bon, là, je, 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 je présume la bonne fois, on disait, mrabi el-fraj, ça veut dire euh, une femme qui vaut 1000 hommes. Bon, là, je présume que, que le type qui a commenté ça, il n'avait pas euh, l'intention de, de porter atteinte à la femme. Pour lui, c'était très gratifiant, mais euh, c'est insultant. Ça veut dire, dire qu'une femme doit valoir 1000 hommes pour être suffisante à elle-même. Euh, mais c'est ah, des trucs ouais. qui reviennent très très souvent alors que pourtant en Tunisie il faut dire que les femmes représentent par exemple les dernières promotions des, des, des magistrats, bah 80% sont des magistrates qu'on a beaucoup plus de, de, de médecins femmes que de médecins hommes actuellement elles sont très présentes sur, euh, sur la, la scène de la, de la recherche mais pourtant on reste toujours absente que ce soit des postes de direction des entreprises, ou... mais surtout, en fait, euh, dans les médias, alors qu'encore qu une fois, un sont de
2: quand, on arrive, euh, quand on arrive aux sphères de pouvoir médiatiques, politiques, euh, financiers
1: Pardon, je n'ai pas très bien entendu.
2: Non, je, enfin, je réagissais à ce que tu viens de dire. Ah, ok. Bah, en fait, c'est ça. Euh, dans beaucoup de, de secteurs, et que finalement, il y a comme un plafond de, de verre qu'on arrive à des sphères de pouvoir politique, médiatique ou, ou financier là, on, on en trouve euh, tout de suite moins.
1: Exactement. C'est un, un plafond de, de verre qui plane au-dessus de nous et on ne sait pas quand est-ce que ça va se briser. On essaye par tous les moyens de, 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 de justement de combattre, d'augmenter de, notre visibilité sur les réseaux. Par exemple, durant ce corona, je pense que vous avez tous été harcelés de webinaires.
0: Alors là… Mais... Alors là… <rire> Ah, il faudrait qu'ils arrêtent. Hein.
2: C'était notre nouveau moyen ah, de socialiser, hein, les webinars. <rire> Vive les podcasts. <rire> C'est ça.
0: Vive les podcasts.
1: <rire> On a été harcelé de webinars et euh, toutes les affiches... Euh... Bah, toutes les affiches, en fait, c'était euh, tous des hommes d'un certain âge, généralement. Mais euh, voilà, pour se dédouaner, pour se donner bonne conscience, on mettait souvent une modératrice euh, ou une interprète. Enfin, enfin moi-même, moi je dis ça, mais moi-même, j'ai été l'une de ces modératrices là, lors de ces webinars et on a du mal à se faire respecter. Hein.
0: Ah mais ah non mais par contre, juste un petit point euh, on fait une petite pause dans ce podcast mais eh, les modérateurs sont censés être là pour genre tu vois qu'on les respecte ou se découper la parole. Et j'ai l'impression que tellement de fois quand surtout alors j'ai pas envie de dire je pense qu'il y a un, quand même un genre un, une espèce de genre dans tout ça mais genre quand c'est une femme mais waouh on se permet déjà de lui dire non 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 laisse-moi finir ma phrase, on se je permet de parler au-dessus d'elle. Ah, mais c'est affreux, hein et, et pour le coup, euh, je peux dire que j'ai un Bac plus 7 en webinaire hein, à cause de ce confinement et de toute cette année 2020. Je peux vous le dire, c'est un truc de fou. Ça, ça s'est bien passé ou pas
1: Mais euh, non, non, je garde très mauvais... Enfin, je ne veux pas dire que je garde un mauvais souvenir puisque c'était une première expérience et c'était cool de faire des trucs lors du confinement. Mais il euh, faut dire que malgré l'intelligence de ces messieurs... Euh enfin voilà, c'est vrai que, que j'ai 20 ans, que je suis une jeune femme, mais je suis quand même là pour modérer, ça veut dire si tu prends la parole d'une minute, laisse-moi quand même t'interrompre <rire> deux secondes pour te dire que ça y est, as mes ça. Donc je veux dire que lors de ces webinaires, lors des travaux en groupe, c'était très très difficile de se faire respecter. Voilà, c'était d'un homme d'un certain âge, d'un certain niveau académique, que, que, que je... et en plus personnellement, euh, on, on a la tradition même chez vous de, de respecter les personnes âgées déjà c'était difficile de lui dire monsieur il ne vous reste plus beaucoup de temps mais quand c'est également un grand professeur qui, dont la route risque peut-être de vous croiser aussi, il hein, faut, faut le rappeler <rire> et euh... she
0: gave some clues she's given some clues <rire> <rire>
1: euh, non mais c'était très difficile de les interrompre euh, et, et voilà on ne se faisait pas vraiment respecter et, euh, et c'est dommage, parce que déjà, euh, ton rôle il est réduit à, à modérer, mais en plus, euh, tu ne peux même pas le faire. Et on avait toujours cette excuse de « mais on n'a pas trouvé de femmes, on n'a pas trouvé de femmes », alors que c'est complètement faux. Il suffit d'aller à la première fac de sciences sociales, d'économie, de droit, de médecine, de, de sciences, pour trouver que toutes les professeurs et tous les chercheurs, les c'était bah, des chercheuses. Euh, donc, cette excuse dont on n'a pas trouvé de femme. Mais en fait, je pense que également, j'ai remarqué euh, ce qui est bien, c'est on apprend des trucs. Par exemple, qu'on travaille avec que des mecs. Ben bah, En fait, on apprend qu'il qu faut avoir confiance en nous quand même. Hein. Il y a femme enfin, échargiche. Il <rire> faut aussi qu'on prenne la parole, qu'on qu attaque. Et, euh, et ah, on verra où est-ce que ça mènera.
2: Mais justement, moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as, as dit avant. Quelle place pour, euh, pour les, les Tunisiens les Tunisiennes qui viennent de l'étranger et, et qui reviennent au pays, en fait, pour, pour, pour travailler quelle, quelle place ils ont dans le changement de leur pays et comment ils sont perçus, en fait Oh là là
0: <rire> Parce Alors, que nous, au Maroc, <rire> nous,
2: on leur a inventé des,
0: des, des, des expressions dans monde. Ils ont
1: plein d'expressions, hein. Non, mais j'imagine qu'on peut euh... trouver de la même dans notre lexique, hein
0: <rire> je, je veux bien vous croire. Hein. Je pense qu'on qu a ça en un
1: commun au Maghreb, hein.
0: avec le couscous. Bon.
1: Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, la nomination de Farham de la PDG de Tunisère, bah, c'est une Tunisienne qui, qui vient de revenir de l'étranger. Il faut savoir également qu'en Tunisie, après la révolution, on a eu plusieurs premiers ministres binationaux. Euh, je dirais, enfin, le premier ministre en Tunisie, euh, voilà, c'est vraiment la tête de l'exécutif. Donc, il faut dire que, pour le moment, ces Tunisiens qui sont venus de l'étranger, ils ont occupé une place assez importante. On a une diaspora euh, tunisienne euh, qui est évaluée à 1,2 million de personnes, donc ce qui est énorme comparé, comparé à la population tunisienne et ils joue un rôle très, très important. Ça veut dire que, surtout avec les réseaux sociaux, on a plusieurs associations qui sont spécialisées justement... Euh, dans les sujets avec, en relation justement avec les Tunisiens à l'étranger, c'est des Tunisiens qui sont très 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 attachés à leur pays. Il y a plusieurs associations, plusieurs organismes qui sont très actifs sur plusieurs sujets euh, euh, en termes d'économie, de politique publique, même d'environnement, droits de la femme, droits de l'enfant. Euh, il y a également plusieurs associations qui, qui sont, par exemple, en Tunisie et en France, qui travaillent en, en coordination ensemble. Il faut savoir que beaucoup enfin, la majorité des Tunisiens, à l'étranger sont basés en France. Ils jouent un rôle très important qu'il ne faut pas négliger. Euh, mais après, je, je, je... après, quand même, on, la majorité des, des premiers ministres, euh, bah, c'est des, des gens qui revenaient de, de l'étranger. Et, et je trouve qu'on que certes, il faut valoriser le retour de nos Tunisiens, car peu d'entre eux sont en train de revenir, euh, vu les conditions, mais il ne euh, faut pas oublier aussi, euh, enfin, je n'ai pas envie de dire les, les locaux, mais les Tunisiens qui sont aussi restés, euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu peut-être la chance de faire d'aussi grandes études que leurs compatriotes à l'étranger, mais beaucoup ont une expérience de, de terrain et une expérience de vie aussi qui peut être très utile, et surtout en combinant les deux, ça peut... Ça peut, je pense, beaucoup aider notre pays que, que d'être justement dans, ah. dans une telle confrontation.
0: Ah, mais totalement. D'ailleurs, alors, attends, on arrive à la fin de ce podcast et c'est le moment que moi, euh, je kiffe. Et je, je veux signaler à mes, à mes auditeurs auditrices que je n'ai pas encore fait de Edward Said, donc ça va. Hein Aujourd'hui, il n'y aura <rire> pas de Hamza Saïd. Mais.
2: Le
1: moment, Edouard Saïd.
2: Yeah.
0: Mais euh, j'aimerais beaucoup savoir euh, des recommandations euh, de films, de, 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 de séries, euh, soit, soit par rapport au, au, au thème même de ce podcast, soit en général euh, par rapport au, au thème, euh, euh, par rapport à la Tunisie, tu vois. Et des choses un peu pas forcément mainstream, si tu vois ce que je veux dire.
1: Alors, ce que je recommande, enfin, j'aime beaucoup le cinéma, mais, euh, mais je ne suis pas une experte. Mais par contre, ce que je peux vous recommander, c'est un film... Euh, qui est sorti hein, il y a trois ans qui s'appelle euh, Belle et la Meute euh, ah, qui, est, ce film. Est, qui est dispo sur Netflix hein. est bon. il
0: est incroyable il ouais. est incroyable ce film c'est une conséquence. Vraie. ah waouh
1: ah, qui s'est ouais. passé et pas très loin d'où j'habite d'ailleurs c'est une histoire vraie euh, ça montre vraiment les rapports de, de, de pouvoir euh, qu'on a avec les autorités euh, le tabou du viol carrément on préfère taire un viol que dire que telle fille euh, n'est plus vierge et qu'elle a été pénétrée et que donc elle pourra plus se marier il y a un autre film euh, à la Tain, qui est justement l'éveil d'une jeune tunisienne sur euh, sur, voilà, sur la vie, sur le monde. Euh, enfin, euh, elle découvre enfin euh, les, les plaisirs de la chair. Euh, mon Dieu, je parle comme une <rire> critique cinéaste. <rire> euh, donc, y a, voilà. il la Mahadoui. <rire> euh, pour le moment, c'est ce qui me vient à la tête. Enfin, je n'ai pas vraiment réfléchi à, ce, à ce, cette question. Mais euh, je pense notamment, par exemple, encore une fois, en rapport avec les Tunisans à l'étranger... Euh, une journaliste qui s'appelle Sarah Ben Ali, qui, qui est sur Instagram, qui propose euh, un contenu très, très varié en relation avec la Tunisie, euh, que ce soit euh, des, des sujets d'actualité, notamment concernant la liberté individuelle et la politique, mais aussi... Elle, elle a essayé de faire des petites capsules historiques. Par exemple, elle, elle a parlé de, de l'histoire de la, de, de la prostitution en Tunisie, donc Raab qui est le, un bordel qui est légal. Donc, c'est légal en Tunisie. C'est encadré. Elle a parlé de son histoire. Elle a fait un travail de recherche magnifique. Elle parle... Euh, je pense qu'elle a également parlé... Euh, oui, elle a parlé également des, de l'histoire des Juifs en Tunisie. Elle aborde plusieurs sujets. et euh, Je recommande parce que c'est très... Euh, c'est très léger, on ne sent pas le temps passer, mais c'est tellement, tellement enrichissant. Donc, euh, allez <rire> checker l'Instagram de Salabon Est-ce
2: que tu as d'autres comptes Instagram, justement, euh, sur, sur la Tunisie, enfin, sur les questions de société en Tunisie, parce qu'on n'en connaît pas assez sur Society, et on aimerait en recommander, justement euh, Bon, là, euh, là vraiment,
1: parce que ça, là, je la suis tout le temps, tous les jours. Euh, oui, oui, il y a d'autres comptes, <rire> Faut juste que je m'en rappelle. Si vous voulez, je vous envoie ça après. Ça
0: s'appelle vous vous ouais. Stalker. Hein. Oui,
1: non, mais voilà, je n'ai pas, euh, je, je pas le sens du détail de Hamza. Moi, je me rappelle à peine des, des, des noms. Donc, c'est horrible. Non, mais
0: tu pourras nous les envoyer. Hein. T'inquiète.
1: Voilà. Donc, pour le moment, on va dire s'il y a des films vraiment à voir, c'est La Belle et la Meute, Ala euh, Mahalita Il y a également des films qui sont euh, disponibles sur la plateforme tunisienne Artify. Euh, alors là, par contre, si vous voulez vraiment vous pencher sur la Tunisie, allez-y, il y a plein de bon séries, je ne suis pas au courant qu'il y ait des séries, mais par contre, le film, oui. Après, euh, je ne m'en rappelle plus trop, puisque comme je vais au, plutôt les voir au cinéma, euh, il y a très très peu de films qui m'ont marqué ces dernières décennies. Il y a également Roots TV, voilà, là je m'en rappelle, sur, euh, sur Facebook, Roots TV qui fait des documentaires sur terrain en Tunisie voire même dans des lieux dont l'accès interdit, par exemple la, la zone industrielle euh, au sud du pays, qui est une zone militaire et où l'a pu pénétrer et enregistrer un documentaire pour dénoncer euh, l'état déplorable de, de l'environnement et les maladies que ça causait aux populations qui vivaient là-bas. Euh, voilà Je pense que pour le moment, c'est tout ce qui, qui me passe par la tête. Eh ben, merci Écoute...
2: beaucoup. C très...
1: ben, merci à vous. C c très... enfin, déjà, j'ai quasiment écouté tous vos podcasts. Ah, Surtout, là, le dernier, oh. ce, celui des lycées français.
0: <rire> ça va être en off, tout ça.
1: Hein. Oui, oui, en off. Non, mais sérieusement, euh, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le concept. Je suis très heureuse de vous avoir enfin connu et d'avoir enfin connu Hamza. Hamza qui a une très, très belle
2: voix, vraiment. Ah micro, là, là, là. c'est pour ça. Moi, je pas de micro.
1: Mais, <rire> ah, mais la voix, mais, mais je suis choquée. Mais tu toi aussi, vraiment... Euh, oui, tu es adorable voilà tu me paraissais un peu dur au début je me suis dit ouais elle va m'engueuler <rire> <rire> c'est vrai ah, là c'est bon oh là la 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 fois, la je, garde, je <rire> garde tout ça là <rire> Non mais mais après voyez, attends, là, attends, clients, en fait. je
0: pense on va fermer le podcast on va d'abord te remercier
2: okay, attends, moi, oui. te remercie, tout ça. on va
0: dire au revoir à tous ceux qui nous écoutent merci Nour d'être là euh, merci à Tilia. on se retrouve pour la suite de, ce, de cette saison de Society avec plus plus euh, d'invités et on va peut-être revenir sur certains de nos formats euh, comme on aimait beaucoup avec Tilia euh, de discussions informelles vous allez retrouver <rire> Exactement. Et vous allez retrouver nos amis du Lounge bientôt pour un podcast avec toutes celles que vous avez aimées. Merci à vous. Merci, Merci vous. à vous. Merci à vous.
1: Merci, Merci, à vous. À vous. Merci, Merci. beaucoup. Merci Société. Euh, J'aime beaucoup votre concept et bon courage et, et bonne, bonne année remplie
2: de, de Société. salam <rire> <rire>